0: Hola, bienvenidos a Maestría Tu Vida con Meditación. Soy María Castro y me gustaría seguir con el tema de la inteligencia emocional. El último episodio que hice era sobre el conocimiento propio. Hoy quiero hablar cómo regularizar las emociones, cómo regularizar el estrés para que no nos controle el coraje, el miedo, la preocupación, la tristeza, todas las emociones que muchas veces tenemos dificultad en expresar. Comencemos con la definición de cómo regularizarse uno mismo. Cuando uno se regulariza uno mismo, acepta uno todas las emociones que pueden venir. Cuando uno está interactuando con alguien, no siempre vamos a estar de acuerdo. Va a haber conflicto. Va a haber diferentes puntos de vista. Cuando uno puede aceptar que cada persona tiene el derecho de tener su punto de vista, y no tratar de controlar lo que la otra persona piensa o hace, eso es tener madurez, ser uno un adulto, porque uno acepta que cada persona está en una etapa diferente. Tienen diferentes experiencias, han vivido diferentes cosas, sienten, piensan, interactúan quizás completamente diferente a ti y eso está bien el problema es cuando tú no quieres aceptar lo que otra persona dice o piensa o hace claro todos queremos vivir en una sociedad amorosa con mucho paz pero tenemos que aceptar que también tenemos que tener lo contrario, tenemos que tener problemas, que tenemos que tener conflictos para poder resolver esas diferencias. Cuando uno entiende lo que uno siente, porque ese fue el primer paso, si tú puedes identificar lo que tú sientes, entonces, Tú misma te puedes decir, siento coraje, o siento miedo, o siento tristeza. Después de identificar lo que tú sientes, necesitas tener una pausa para poder manejar esa emoción. No controlarla, no descartarla no evitar de ver por qué tú sientes eso sino confrontarla en ti misma para que puedas entenderte porque si no lo ves va a haber otra ocasión con alguien más que te va a dar ese mismo conflicto entonces si podemos tener más reflexión para identificar en uno mismo por qué me enojo cuando ocurre esto, por qué me enojo cuando pasan estas cosas. Si uno tiene ya en mente que se van a venir conflictos y que está bien, podemos ver las batallas o los desafíos como oportunidad de crecer. Cuando vemos desafíos o problemas como cosas que nos detienen y no nos dejan crecer, allí ese es el problema. Es nuestra creencia de lo que es un conflicto. Cuando uno tiene un conflicto con alguien más, Muchas veces sí necesita un tiempo uno para procesar lo que uno está sintiendo. Para soltar ese dolor de quizás algo que hayamos hecho, perdonarnos, de tener el valor de confrontar a la persona de nuevo y ya sea pedir disculpas o explicarse uno mismo qué es lo que uno estaba pensando cuando ocurrió lo que ocurrió. Si uno no tiene el deseo de mantenerse en contacto con, digamos, una amiga o un familiar, y se nos hace más fácil evitarlos, huir, no interactuar de nuevo con esa persona, a lo largo se convierte en un problema, porque uno va perdiendo esa amistad con alguien o de poder relacionarse uno con ese familiar. Cuando uno tiene una regularización saludable, uno está aprendiendo las habilidades de comunicarse. Nosotros nos comunicamos como nosotros pensamos que es correcto. Muchas veces no es lo más propio, pero es lo que sabemos en este momento. Y tenemos que tener compasión con uno mismo porque es la habilidad que uno tiene ahorita. Si uno se juzga y se menosprecia por como uno es, va a ser más difícil de que uno tenga la motivación de buscar formas mejores para comunicarse. Necesitamos tener una mente de crecimiento. Y yo ya he hecho un episodio sobre la diferencia entre una mente cerrada y fija y una mente de crecimiento y una mente de crecimiento significa que todos vamos a cometer errores y que está bien cometer errores porque tenemos la posibilidad de corregirnos y de hacer cosas diferentes pero si sentimos que estamos en un ambiente que confiamos que esas personas quieren lo mejor para uno y porque queremos que esa persona crezca no quiere decir que nosotros vamos a estar de acuerdo con todo lo que esa persona diga hay veces que tenemos que expresar lo contrario de lo que la otra persona dice para que ellos piensen en realidad si pueden cambiar un poquito o verlo de otra perspectiva. También para tener una mente abierta y de crecimiento, tenemos que estar conscientes que nuestro punto de vista no siempre va a ser la correcta, que va a haber veces que vamos a estar muy equivocados. Y nuestro ego muchas veces no quiere aceptar eso. Muchos de nuestros padres tomaron la responsabilidad de crearnos y de verse como la autoridad de nuestras vidas. Hoy en día está cambiando esa perspectiva porque ya no queremos imponer nuestro poder sobre nuestros hijos, queremos poder escuchar a cómo van creciendo los niños. Claro, cuando los, los niños están chicos, la necesidad básica es de proteger y de mantener la seguridad. De que ellos estén salvos porque ellos no entienden el peligro. A cómo van creciendo después de los siete años. Ya ellos tienen una personalidad. Ya tienen un concepto de que ellos son separados a sus padres. Que no están unidos. Si sí, tienen la dependencia, dependen de sus padres de crearlos, de mantenerlos, de cuidarlos. Pero de allí adelante, de los ocho para adelante, uno como padre necesita... Tener una mente más abierta, de más tolerancia, para poder escucharlos. ¿Qué es lo que ellos ven? Hacerles preguntas abiertas. Dime qué piensas tú de esto. También no le quita a uno nada de padre poder decirles a sus hijos que son humanos y que están intentando lo mejor, y que si la está regando uno, que hablen y que digan, y que puedan expresar por qué piensan como piensan, o qué es lo que disfrutan de la familia, de qué están agradecidos de ser parte de esta familia. Cuando nosotros podemos reconocer es que sí tenemos opciones que sí podemos escoger, que tenemos voto y voz en nuestras familias, vamos a estar más saludables porque lo que uno hace en conjunto va a ser más fuerte que si uno trata de imponer las reglas que otro realmente no ve el valor. Y voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando los padres quieren enseñarles a sus hijos cómo organizar su cuarto, muchas veces es una pelea de que insiste y hasta les gritan, recojan su cuarto, limpien su cuarto, organicen su cuarto, como ustedes lo digan. Pero. Cuando uno se toma uno un poquito más de tiempo y decir, ok, ¿qué es lo que me molesta de este cuarto que tienen? ¿Puedo yo darle el modelo de cómo quiero que ellos tengan su cuarto? Porque ven cómo está mi cuarto y se sienten en paz, se sienten cómodos en mi habitación. Y yo veo todo lo contrario en su habitación de ellos. Pero si estamos allí y les podemos preguntar, mira, ¿qué es tu meta para este cuarto? ¿Qué es lo que tú quieres cumplir y poder hacer en este cuarto? Y quizás unos puedan decir, yo quiero jugar en mi cuarto. Quiero dormir bien en mi cuarto. Quiero poder encontrar mis cosas. Entonces uno seguía ahí el propósito que tenga el niño. Y ahí uno les puede ayudar y decir, ok, si tu propósito es poder encontrar tus juguetes, vamos a organizar esta área para tus juguetes. Y vas a tratar de poner tus juguetes donde van y vas a poder encontrarlos cuando los quieras. Igual con la ropa. Si tú tienes esta canasta aquí que sea para tu ropa sucia, de allí ya sabe uno que lo agarra uno y va y lava y lo regresa. Podemos crear una dificultad grande en una situación simple de cómo organizar el cuarto o cómo mantener un cuarto limpio y uno como padre tiene que reflexionar y decir por qué es importante que yo le enseñe a mi hijo o hija cómo mantener su cuarto y qué va a ser un beneficio para la familia tomar esa decisión de ¿Qué es mío y qué es para toda la familia? Cuando uno reflexiona y dice, bueno, para mí es muy importante que esté limpio el cuarto, pero para ellos no. Ellos lo único que quieren es estar cómodos y ellos quieren sentirse libre en su espacio. Entonces ahí hay un diálogo y uno a la vez también acepta el punto de vista del niño o la niña. Lo importante es de que cuando haya conflicto, que no se esté uno atacando, que no haga sentir a la otra persona como inferior. O flojo darles apodos que lastiman antes se usaba mucho los castigos de golpear a los hijos después se, se vino la ley de que ya no podía uno golpear a los hijos con objetos que podían causar marcas en la piel y es buena esa ley porque protege a los niños. Pero a la vez no se les dio los recursos a los padres para poder manejar el enojo, poder manejar el estrés. Darles recursos para entender por qué no era saludable golpear a los hijos. Lo menciono porque... Cuando uno no tiene esa regularización propia, uno se deja ir por las emociones. Y para tener una buena relación con otras personas, uno tiene que mantener la calma. Aprender a usar las palabras apropiadas para no ofender, para no causar más dolor a la otra persona y para poder colaborar como familia, como negocio si es en el trabajo, en las escuelas, con las maestras, con los alumnos. Yo soy maestra y yo veo los problemas más grandes y las dificultades más grandes que tienen los niños es en la hora del almuerzo, en la hora de la comida, porque allí es cuando ellos están practicando sus habilidades sociales. Y cuando alguien les hace algo y ellos no pueden tolerar ese coraje, van a reaccionar. Con maestras tenemos que hablar con ellos. Les empezamos a decir, parece que estás enojado. Y les puede uno identificar, mira, tiene las manos en puño, acabas de gritar, acabas de aventar eso. Muchos niños también puede que no sean agresivos, pero se encierran en ellos mismos y, y tienen mucho coraje y no quieren participar, no quieren hacer lo que sigue. Entonces de las dos formas, puede ser de que se encierren porque se están protegiendo y no quieren ser lastimados y no quieren lastimar a otros. O son muy duros con ellos mismos y no pueden aceptar errores que ellos hayan hecho. También en el caso de que todo está afuera, todo lo tienen en la culpa los demás, ese es el otro extremo. De los dos extremos necesitamos encontrar un medio. Una realización de que la culpa no la tiene siempre el otro y la culpa no la tiene siempre yo. Que yo no soy la única persona que tiene la culpa. Entonces muchas personas no pueden manejar esas emociones fuertes. Ahorita, en esta pausa, me gustaría que pensaras en un conflicto que has tenido recientemente. Algo que no te ha parecido. Algo que alguien quizás te dijo... ¿O tú hiciste algo para ayudar pero al contrario salió mal o algún malentendido? Imagínate esa situación. ¿Y qué fue la emoción inicial? Si fue coraje y te sigues preguntando ¿Por qué te enojaste? ¿Qué necesitabas y no te lo dieron. Les había mencionado en el episodio anterior de un señor que se llama David Rico. Y él menciona que tenemos cinco necesidades. De ser aceptado. De tener afecto. De ser apreciado que permitan, acepten como sean y aprobación. ¿Qué fue lo que ocurrió que no sentiste que te aceptaron o que no te dieron el afecto o la atención? ¿O no te permitieron ser? mismo y eso para muchos niños es lo más difícil porque como tienen esa dependencia de sus padres de que los cuiden pero quieren ser ellos quieren tomar decisiones y lo ve uno más en la adolescencia porque ellos sienten que su forma de pensar es muy diferente a sus padres y no tienen la habilidad, el lenguaje, el control emocional para poder expresarles a sus padres lo que sienten y lo que piensan. Pero como padres nosotros podemos empezar con nosotros mismos, identificar lo que uno siente cuando uno tiene algún conflicto con alguien. Tomar esa pausa para evitar empeorar la situación. Cuando uno trabaja en uno mismo las palabras que salen van a salir con un tono más calmado con un tono de quiero saber por qué me dices esto de cu curiosidad no de acusación asumimos entender la intención de la otra persona antes de realmente saber qué es lo que quieren decirnos. Si tú sientes que no hay una seguridad psicológica en tu familia. y ¿Qué significa eso? Si yo no siento esa seguridad de expresarme quién soy yo en mi propia casa, porque me atacan, porque me niegan lo que yo pienso, porque me critican, Eso es algo que tenemos que tener conciencia, de que sí nos afecta esa falta de seguridad psicológica en nuestros hogares. Y muchas veces son los adultos que están causando el dolor y les está uno enseñando a los hijos cómo comportarse con las demás personas. Y me gustaría que me escucharan y no lo tomen como acusación o de culparlos. Porque todos somos culpables de haber hecho y dicho muchas cosas que después nos arrepentimos. Y es normal. Y tenemos que tener compasión con uno mismo, perdonarse uno esos errores. Porque si tú no puedes perdonarte, ¿cómo vas a poder perdonar a las otras personas? Si tú no ves que tienes una mente abierta, Dos personas que tienen una mente cerrada van a seguir topando una y otra vez. En esos casos es preferible, si son dos adultos, alejarse por un tiempo. Alejarse lo suficiente para poder llegar a un estado de decir, me duele más estar aparte de esta persona porque quiero a esta persona y quiero que esta persona esté en mi vida. Y esa separación te hace reflexionar y te hace decir, no, ¿me vale más mi relación con esta persona y quiero arreglarlo? O puede llegar uno a un punto y de decir, me vale, prefiero no estar cerca de esta persona, jamás. Y todos tienen ese derecho. La cosa es de que cuando es un hijo y un padre, ahí ya es un poco más difícil. Porque uno como hijo está uno muy vulnerable a aceptar a ese padre que es muy difícil de comunicar, entonces ahí está uno muy limitado en qué es lo que uno puede hacer. Y muchas veces, desafortunadamente, es nomás de esperar, aguantar, hasta que uno esté suficiente grande para poder uno salirse de la casa y hacer su vida. Y muchas personas que quizás estén escuchando esto, esto les ocurrió. Y quisieron ustedes hacer algo muy diferente con sus familias, con sus hijos. O el dolor era tan grande que cometieron los mismos errores. Y eso es cuando uno está inconsciente de los actos. Pero ahora, ya que tenemos más información, podemos expresarnos, podemos escuchar diferentes podcasts, es leer muchos libros, tomarnos el tiempo de expresar con nuestros familiares cómo nos sentimos, cómo queremos crecer, cómo nos podemos ayudar. Podemos ver nuestra vida en una forma más optimista porque entendemos que todos estamos aquí aprendiendo. Nadie lo sabe todo. Estamos creciendo esa habilidad de entender nuestros sentimientos y tratar de entender los sentimientos de los demás. Y también de poder expresar, mira, cuando tú dijiste eso, me dolió. Y esta es la razón que me dolió. Tiene que tener uno valor de poder hablar sin sentir más la necesidad de complacer o de no sentir incómodo a la otra persona. Cada persona es responsable de cómo ellos responden a cada estímulo. Lo voy a decir de nuevo. Cada persona es responsable de cómo recibe la información. Cuando yo te digo algo a ti y tú te enojas, no me vas a culpar a mí. Porque tú estás reaccionando basado a tus pensamientos y tus experiencias. Claro, si para muchas personas lo que yo estoy diciendo le va a ofender a cualquiera, sí, esa persona está queriendo atacar. Pero como Viktor Frankl, y él fue un prisionero en el holocaust, Estar en un, una situación donde todo les, le quitaron, su familia, todo su dinero, su estatus. Creo que era doctor y no tenía nada más que su habilidad de tomar esa decisión de reaccionar y él prefería responder y si nosotros no estamos en una situación tan severa como esa creo que podemos aprender buscar esa pausa y por eso el conocimiento propio y la práctica de meditación la práctica del conocimiento pleno es para eso, es para tomarse una pausa, no vivir tan a la carrera. De primero sí, uno actúa y dice y comenta a lo rápido, porque es como que nos pican con una aguja y grita uno, porque le duele a uno. Pero el trabajo y la práctica es entender por qué nos duele eso. ¿Qué más les puedo decir sobre la regularización de las emociones? Si tú puedes... Reconocer que sí puedes escoger, que puedes cambiar un poquito tus patrones y cómo respondes emocionalmente a situaciones, ya es un comienzo. Es un trabajo de toda la vida. Y hoy en día se escucha mucho de que ¿Quién va a ser el valiente que va a quebrar patrones de, de generaciones? Hay comportamientos que nosotros estamos todavía practicando que nuestros bisabuelos nos inculcaron. Y muchos son buenos, como en nuestra familia. Nuestra familia, nuestra intención y nuestra meta es ser unidos, ser honestos, confiar, ayudar. Lo importante es pensar que todos sentimos dolor. Todos vamos a tener problemas. El problema no es tener un conflicto. El problema es no resolver el conflicto. Y lo empieza uno a resolver internamente. En tu interior, tú resuelves ese conflicto para entenderte y hay personas que han trabajado tanto en ellos mismos que casi nada les molesta y no quiere decir que no tienen sentimientos sino que es tan rápido como ellos pueden soltar el coraje, soltar el miedo porque simplemente es pasajero. Nosotros nos atamos y nos soltamos ese coraje. Ese es el sufrimiento. El no querer perdonar. El no querer aceptar. siempre va a haber cambios siempre va a haber cosas que no vamos a querer se nos van a ir personas que queremos con todo el corazón pero tenemos que aceptar confiar en la vida que así tiene que ser y cómo puedo crecer porque siento este dolor. ¿Cómo puedo ser diferente? ¿Cómo me puedo querer más? La regulación propia. Es una práctica que tú haces y practicas a cada momento. Porque lo que tú estás viviendo en el presente, muchas veces no puedes ver lo que está enfrente de ti porque vives en el pasado. Hay un señor que se llama... Terry Real y él escribió un libro que se titula El pasado en el presente por si gustan buscar ese libro y él nos dice que tenemos muchas veces el hábito de no ver que nuestros familiares han cambiado porque todavía tenemos ese concepto de cómo ellos eran cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Y mientras que nuestra idea de cómo vemos a esa persona esté ahí enfrente, nos está cubriendo los ojos en realmente aceptar la persona que está delante de nosotros. Y sí, muchas veces tenemos que aceptar nuestros errores, tenemos que pedir perdón, tenemos que perdonarnos. Es mucho trabajo lo que tenemos que hacer, pero vale la pena para poder estar presente con los que vivimos con los que trabajamos y para poder hacer eso tenemos que aceptar nuestras emociones y ustedes van a ir viendo si ustedes se describen como personas enojonas lo están identificando pero no se identifiquen que ustedes son esa emoción porque ustedes son más que un enojo entonces ahí tiene que ser la separación de que siento enojo no soy el enojo yo soy más que mis emociones. Soy más que mis pensamientos. Entender que esa emoción de enojo se viene rápido. Se viene sin pensar por qué. Pero como va uno trabajando con uno mismo, empieza uno a notar en medio de ese enojo, como que despierta uno y dice uno, y estoy gritando, tengo coraje. Y poco a poco se va retirando ese enojo. Después tiene uno un conflicto con alguien, y siente las sensaciones en el cuerpo que uno puede identificar y decir, me estoy empezando a enojar. Entonces ya es un mejoramiento. No estoy explotando. Cuando uno reacciona, uno no puede usar la parte en inglés le dicen prefrontal cortex que es la parte donde está la frente que se desarrolla al último los niños no tienen esa capacidad de tomar decisiones responsables hasta que llegan a sus 20 años de edad así es que Toda la adolescencia es de impulsos, de realmente no saber realmente qué es la consecuencia de haber tomado esta decisión. Y por eso allí es donde uno siente que quiere uno controlarlos más, quiere uno tomar esas decisiones para ellos. Pero no van a aprender si no toman decisiones. ¿Necesita uno dejar los que tomen decisiones? Claro que no sean peligrosas. Los adolescentes que toman decisiones peligrosas es porque sienten que no pueden tomar decisiones, que no pueden buscar esa ayuda con sus padres. Lo que les decía del cerebro es de que cuando uno siente que uno se tiene que defender, puede ser que uno pelee o corra o se congela uno, no hace uno nada. Y esas son formas que nuestro cerebro nos da para defendernos cuando sentimos que estamos en peligro. Y cuando eso ocurre, cuando estamos peleando, no podemos pensar. Entonces, con la práctica de tomar respiraciones, de detener la lengua un poquito, o sea, darle una pausa de 10 segundos antes de contestar. Allí ya uno puede aprender esa parte del cerebro que nos ayuda a tomar buenas decisiones pero tenemos que tener esa regularización propia primero para no sentir que tenemos que defendernos. Si tú ves a alguien que siempre has tenido conflicto, no vas a poder entrar a una conversación con esa persona en una forma relajada porque tu mente siempre está pensando, siempre que interactúo con esa persona es un problema. Pero cuando uno cambia, causa que otra persona cambie. Si esa persona empieza a echarnos pleito, pero tú no reaccionas, van a detenerse. Y si esa persona que es difícil, necesitas interactuar con esa persona por alguna razón, es preferible poderlo hacer en una forma más madura. Y expresar, mira, la razón que necesito hablar contigo es por esto. Tenemos que trabajar juntos para obtener esta meta. Ya completando esta meta, cada quien por su lado, y tú feliz y yo feliz. Pero necesitamos trabajar en esto hasta que podamos cumplir esta meta. No vas a poder tener relaciones con familiares o con amigos para toda la vida. Hay relaciones que uno puede tener por un tiempo corto y se terminan. Y uno tiene que aceptar eso, que así es. Pero no terminen relaciones simplemente porque están enojadas y no pueden expresar por qué están enojadas. Bueno. Eso de las emociones difíciles o tener conversaciones difíciles es algo que también creo que todos estamos trabajando en eso porque no fue algo que nos enseñaron. No es algo que tuvimos o sentimos el derecho de poder expresar nuestras necesidades o de entender qué es lo que necesito. Hay una práctica de una psicóloga, dijo, yo me veo en el espejo todos los días y me pregunto, ¿qué necesitas hoy? Y como les dije, así como David Rico dijo, ¿necesitas atención? ¿Necesitas aceptación? ¿Necesitas aprobación, afecto, o que te permitan ser tú. Pero no viene de afuera hacia adentro, como les digo. Todo es interior. ¿Qué necesitas que yo te dé? Y me gustó que ella dijo que se veía en el espejo, porque allí esa persona que está en el espejo es el que tiene que cambiar la relación con uno mismo. Bueno, esa es la segunda parte de la inteligencia emocional. La regularización propia. Continuaré en dos semanas con el conocimiento social, cómo tener empatía con otras personas. Ya hablamos del conocimiento propio. Hoy hablamos de la regularización propia. La próxima sería conocimiento social. Y la cuarta es las habilidades sociales. Me gustaría que interactuáramos en una conversación Tendré otro Facebook Live a finales de este mes. Yo les mando una notificación, les mando el horario. Este, la última la hice a las 7 y solamente dos entraron, pero no pude ver ninguna notificación ni preguntas. y Esperemos que cada mes mejore eso porque sí me interesa mucho Cómo este podcast quizás les esté ayudando o en qué puedo mejorar. Bueno, que estén bien. Ustedes pueden hacer cosas maravillosas con una mente correcta y un corazón abierto. Hasta la próxima.